0: Wow FM，Hello， 大家好，欢迎收听我们今天的岳阳电波，我是主播多美，这是一档关于留学生活和学习以及工作的播客节目。其实，在雅思口语考试当中，常常都会问到考生很多关于饮食相关的话题。比如说，你的国家有哪些传统的美食？你认为传统美食对于文化的重要性有哪些？或者你有没有尝试过其他国家的传统美食？同样的，在我们中国文化当中，也有很多古话是和食物相关的，比如说我们常说“民以食为天”，还有一方水土养一方人。那么今天我们将继续和苏同学以及 Alex 聊一聊国外留学生寻找美食的经历。让我们一起来听一听我们的四川味应该如何在国外解决水土不服的问题吧
1: 。嗨，大家好，我是苏同学，啊、呃，之前在美国留学工作了八年。大家好，嗨，大家好，我是 Alex， 又来了啊。我
2: 我们两个已经就
0: 是就是我的常驻嘉宾这两
2: 个常驻嘉宾,<笑>驻嘉宾的好像我会不会一直常驻啊？我很担心这个问题
0: 。嗯 ，OK 啊，说到国外的那个饮食哈，就是嗯。呃我自己的感觉是，我在国外读书的时候，或者是在国外玩的时候，我最大的困扰就是我很想念家乡的食物。你们有没有这种感觉
2: ？我，你不是还好？
0: <笑>你不是四川味？
2: <笑>没有，我觉得新加坡的美食也蛮多的。然后我不会觉得特别特别，当然肯定想，肯定想做一个四川人，对吧？然后肯定这边的美食要比国外啊，或者在。应该在全球都很出名，所以肯定是有想念。但是我是觉得，既然到那个地方，我比如说我们去旅游也好，还是去去其他地方也好，更多的也是想去去尝一下那个地方的。我其实有点感觉，是我回国之后有点想念新加坡的食物
0: 。哎，那你对食物的接受度很高，因为新加坡的东西是比较偏清淡，没有特别对，因为因为
2: 因为我一个非常。就是真实的案例，我以前一直从小到大有胃病，嗯，然后有胃病，但是我出国了之后，把胃病都养好了。对，真的胃病就好了。就我我后面才发现，可能川菜里面这个辣呀，这个辣椒啊，是真的是贯穿到了你的，不管是在外面吃还是在家里吃，都会可能对肠胃有刺激。然后我我那个时候，但是刚回来好像肠胃又不太好了，但但是过去了之后，我就觉得哎。而、呃、我的胃
1: 病好像就好了，嗯，感觉能养病还是挺好的<笑>、嗯
0: 。有没有一种可能是，新加坡对于食品的安全管理还是相对来说更严格一点？那个时候
2: ，我觉得应该。不至于，因为那个时候我们很多还是家里嘛，家里不可能给你添加防腐剂吧，哦、或者或者添加一些什么化学元素啊，或者高科技啊。所以你就是本
0: 身对于辣度不是很耐受的。然后觉得他可能
2: 胃是比较敏感的那种，哦、对刺激性的食物就是会比较。不是，应该是我小的时候，呃，吃了不干净的东西，然后就特别那个时候可能肠胃的发育啊什么没有特别好，然后就一直留留下了一点病根。对，所以所以、呃、这提醒小朋友同学呵呵不要乱吃东西啊，呃，就是就是要等肠胃好了之后再吃
0: 。嗯，苏同学你呢？我,我知道你本身自己是很喜欢。研究美食的，
1: 对我说实话，我出去呃，可能还是会想念家乡的。但是我跟 a l e 同学差不多，就是肯定会有一些东西吃不到，然后觉得比较想念。但是并没有觉得就是出去了之后就啊、哦、暗无天日，因为<笑>因为其实每个地方它都有自己的饮食文化，然后你既然去到那儿了嘛。嗯就是为什么不能敞开心扉感受一下别人那种饮食文化？而且，呃，其实国外的话，我觉得比起国内，因为国内的话，我觉得大家对其他国家的饮食接受度其实没有太，太，嗯。那种开放，特别是如、嗯、因为我之前是去美国嘛，美国因为大家都知道它是一个移民国家嘛，其实所以说它能吃到的各式各、呃、全国全世界各各地的美食，它其实都是比较地道的，因为是直接是移民来做的，嗯、所以说其实能有这个机会的我个人是非常开心的，我能呃在一个地方然后吃到很多比较正宗的东西。但是我们的我我没去过美国，我
2: 觉得这个差异还是蛮大的吧，因为新加坡毕竟毕竟是亚洲国家，对吧？嗯，然后它的饮食还是可能会偏亚洲
1: ，呃、中国，对对对，嗯、口味
2: 口味啊，做法呀、啊、这样。嗯、但是像美国，我就觉得汉堡、披萨，哦、然后、这个、然后还有很多其<笑>我就不知
1: 道还有什么其他的，不是要不是墨西哥的什么。其实美国的话，它就呃，它因为它有很多。不同呃国家的移民过来，其实你能吃到很多正宗的，不管是印度菜，还是什么阿拉伯菜这种地中海菜系，然后还有日本菜，比如日本菜，它都是正宗的日本移民。然后反正各种墨西哥裔，然后法裔，就是之前我跟你说他们那个他们 Cajun f o 就是法国人留下的东西，嗯、其实都都比较正宗。然后你能感受到那边是，嗯、呃，比如说之前我去到呃呃那个迈阿密，它里面有一个呃有一个。区域，它就是之前当时古巴人移民，他住呢，你到那个地方，其实就是感觉到小古巴一样，他那样菜的话就非常正宗，而且这些都比较远，说近一点的就是包括粤菜。你在 china town 吃到的粤菜其实都非常正宗，因为那是那一代人直接把最原始的粤菜是带过去了的。可能你在国内现在有些，呃，不是说国内现在粤菜不好啊，只是说可能不同的分支了吧。就国内的粤菜，它可能有国内根据国内的情况，它有有所演变。但是那一代人他带过去的粤菜，他就。他们也在千岛汤也不出去，也没有不会因为别人的口味去改变他们的东西，所以他们保留下来的一些粤菜。我觉得一个四川人去评价粤菜，<笑>你可以评价一下川菜。<笑>没有啊，其实川菜其实在美国，我觉得美国中餐最正宗的还是川菜，因为老移民都是沿海，基、啊、本你沿海比较沿海的地方就还是粤菜，不是川菜，对吧？对,对，因为你在千岛汤，其实川菜都是。川菜是这几年我感觉美国菜越开越多。嗯、其实你最早去一些老的 c h i 这些东西，我感觉国
0: 外能吃到比较正宗一点点的中国菜，里面粤菜会偏多一点点。对，因为它的味道，大家每一个民族的人接受度都很高，不像川菜，就比如说，<辣>肯定有很多像你这样吃吃不了辣的人，他其实接受不了，比如火锅。这个东西它非常的两极分化，嗯，你里面煮的毛肚那些腰片不一定每个人都可以去吃内脏，但是粤菜的话是大家都可以去尝试的，或者是接受度相对来说比较高的一种菜，我觉得相比四川菜来说，嗯
2: ，所以所以。川菜在美国就没有粤菜发展的那么好沒、嗯。没有，其实这
1: 些年还是发展的挺好的。嗯、呃，就虽然我回国了，但是那边还有很多嗯朋、呃、同学,同學还有朋友嘛，就是在呃在下图现在已经有什么南火锅，然后呃海底捞这些都有。其实就是火锅店，其实不光是国外吧，我觉得国内现在川菜也。呃，非常火，大家都觉得，前面年轻人嘛，有点辣，嗯、刺激一下也挺。所以他们的辣可能只是一个走个形，没有神，就是可能都看得很红，其实没有很辣，就过于干瘾。但是还是川菜这种刺激性的食物，现在年轻人越来越喜欢了嘛。嗯，
0: 那我们来选一个，就是你在国外吃到的，你觉得最好吃的菜，你觉得，比如说。对于我们的同学，他们要去，或者是我们同学家长是在
2: 国外吃的最好吃的中餐
0: ，不就是最好吃的？你觉得一定要尝尝试的餐厅、嗯、或者是菜系都可以
1: 。我，哎，我好难选啊！我
0: 你觉得很多都很好吃，<对>是,是
1: ？如果非要选的话，我觉得可能印度菜吧
0: 。印度菜
1: ，印度菜或者墨西哥菜
0: 。墨西哥，墨西哥，墨西哥菜是好吃的
1: 。对，嗯，因为其实说实话，
0: 嗯、和而且很符合四川人的口味，因为它里面有辣椒、辣椒，然后它的那个肉里面的酱，辣椒酱，哇，那种感觉
2: 和辣的酱的感觉，给我的印象
0: ，就是我之前他带我去吃了一家，就是真的那边搬砖，我不能这么说。就是那边干体力活的，体
1: 力对，体力<笑>那种才是最正宗的。<为>然后他们
0: 还其实也不仅仅是他们，好像我们晚上去的时候也有一些警察，他本来在执勤，他可能下班他也去吃，反正就是那种感觉，而且很便宜，五块五五美元可以吃两个很大的肉饼，然后又很有味道，就是我感觉是在国外你能吃到比较接近我们这边类似有点烧烤那种感觉的。就很适合晚上。因为墨西哥菜
1: 本身它就比较接地气，然后，嗯、呃，你能看出，呃，呃，去墨西哥旅游的话，你看那当地人其实他们是过得很开心的，满街都是那种塔可铺，然后。走到那儿就开始吃，然后拿一瓶那个，呃，科、嗯、罗拉就开始坐蹲街边就开始吃塔可喝啤酒。<笑>其实他们那边毕竟吃的就比较接地气，而且说实话，嗯、呃，在美国的话，因为交往交往，然后就能吃到非常正宗的墨西哥菜。这些、嗯、在我在国内的话，其实是现在开了越来越多的墨西哥餐厅，但是说实话，那种就是那种感觉，还有真正的那种，呃，是就是嗯，还原度、地道程度还是差很多。
0: 我感觉就是要那种便宜一点的餐厅，呃
1: 、不能说叫便宜一点，<笑>或者是、就是、就是成都的苍蝇馆我
0: 我觉得有点这种感觉，因为我记得我当时第一次去的时候，你带我去了那个华大旁边有一家比较高级的墨西哥餐厅，是烤牛排的那种，但那个并没有给我留下特特别深刻的印象。但当然是好吃的，只是说对于。那种呃味觉上面的冲击。多年
2: ，多年就是其实你带他去吃的这个不
1: 好吃。<笑>那家那家那家其实是我最喜欢的一家。
0: <笑><笑>因为他可能就是味道没有放的那么的重。对我<对 S 1>、嗯
1: 、我非常了解你喜欢吃的就是重重、嗯、<对 S 1> 重口的，只要是不放没有重口就是不好吃。比如粤菜你就很一般，你没有让你觉得好好吃很好吃的粤菜吧？
0: 但是很奇怪，你说粤菜它比较清淡，但是我觉得有很多那种日本的餐厅，卖拉面的，我觉得那个很好，吃，那个其实也没有辣椒，但是我我能接
1: 受。就是其实每个人能接受的、喜欢东西不一样吧。嗯
0: ，所以那种港式的什么云吞，就是那种很清淡的，我可能我会觉得。所以我能理解到
2: 多美老师在新加坡的水生活。<笑>对
0: ，因为那个时候我在新加坡的时候，每三个月就要回国一次。
2: 就是为了吃嘛，
0: 要回要回来吃东西，要回来感受一下。我主要
2: 是有钱，<笑>这个机票好像不要钱也。
0: <笑>不是，因你我不知道你们学校是不是也是 trimester， 因为其他的学校都是 semester 嘛，嗯、一个学期两个 term。嗯
2: ，对、啊。新加坡很
0: 多学校是三个 term、啊。我们是两个 term。你们是两个 term， 嗯，可能每个学校不一样。然后我是每，所以我可以三个月回来一次，三个多月
2: 。差不多就是三个月一个 term、嗯、对，三个月一个 term， 但是还会放假。嗯嗯放比较长的假吧。
0: 嗯 ，OK。那你自己在新加坡，你又觉得新加坡
2: ？我觉得新加坡的东西，呃，让我就当然，新加坡最出名的好像是什么海南鸡饭，对吧？这是很奇怪，新加坡最出名的是海南的鸡饭，对这个这个这个我一直不能理解啊。但是就是，呃呃，鸡饭有很多嘛，嗯，然后肉骨茶，还有一些我觉得东南亚的食物。呃，我印象最深，因为我们生活在那里，嗯，可能不会说经常去吃什么像，呃，避风塘什么螃蟹啊、嗯、这些很有名的这种新加坡的这种当地的地道美食。但是我们在巴沙下面，我觉得记印象最深的就是，呃，有几道那太多了，就是我现在回想起来都想吃的咖喱鸡。咖喱鸡，<哇>但它的咖喱也有
0: 很多印度。对对对，<度>它的对
2: 对对，它的咖喱就不是我们传统意义上那种咖喱。嗯，然后它是那种很不是很粘稠，像汤一样的汤汁的。然后咖喱鸡其实是配面包，嗯、不是配饭，配面包、嗯、是味道最好的。对，然后然后还有就是，嗯，印象比较深的就是鱼片米粉。然后我不知道，我一直我一直困扰我多年的一个事儿就是。我特别想去找一个新加坡，不是它的每一道菜好像都要放一个叫奶黄的那个罐头的，你有有奶制品一个东西。为什么我从
0: 来没加了之后？因为我有留意，加
2: 了之后它就有特别浓的那种奶味儿。然后我我发现就是很多它的东西加了之后就特别提味儿，然后特别是那个鱼片米粉，然后我就我就看到。他会加那种奶黄，还有什么，然后去熬制他的鱼汤，然后，然后特别是再配上小米辣，哇，这个这个味道。就很棒
1: <笑>我，我觉得多美老师可能压根就没有把那种食物就是放在心上，就觉得这吃的都是什么东西、啊，他根本不会看桌上有什么东西。<笑>
0: 没有没有，我我还是吃，但我可能吃的比较偏四川的口味一点。就我会觉得过于清淡
2: 的，我就在新加坡的话，生活可选择的东西蛮多的。嗯嗯、在楼下就能吃到很多，好像就东南亚吧，你看东南亚甚至。甚至就是什么鸡排啊什么的都都，甚至有偏欧美的,一的东西、嗯。我发现新
0: 加坡和美国有个共同的点，就是他们都有很好吃的日本餐厅。你有没有发现，就是新加坡的日本餐厅，它的那些什么寿司啊，或者是海鲜，也算是。比较新鲜，因为它都会从当天空运，然后也有很好吃的拉面馆
2: 。我比较穷，当时<笑>没有多少钱去，因为日本餐厅不可能出现在巴萨那种地方，对，它一定在 shopping mall 里面，它一定在 plaza 里面，对对，它一定是给小费的那种。那我们可能就是就一般我们去的话，就在楼下买了，买了之后会。你
0: 说的是那个日常的餐
2: ？对啊，肯定啊，肯定啊。<笑>
0: 好，我们把话筒交回给苏同学。除了就是你刚刚讲到美国，你觉得墨西哥菜是比较好的。你们两个同时都提到了印度菜，嗯、都提到了，你有没有提到咖喱
1: ？有，咖喱是我最喜欢吃的东西之一。嗯嗯，因为我觉得印度菜其实为什么我觉得这么好，因为我觉得他们真的是很把香料的运用可能发挥到极致了吧。嗯，因为我一直觉得就是每个地方它的它的饮食是跟它的文化是有关系的，它、嗯、它它吃什么东西是根据它住在什么样的气候、什么样的环境、周围有什么可以用的材料，是是息息相关的嘛。然后其实你去吃一个地方的东西，其实你能完全能感觉到这个地方他们可能，嗯、呃、的文化他们。比较啊、呃，或者气候这些东都非常有感觉。而且咖喱其实不光是我喜欢吧，我觉得咖喱在整个其实世界范围内，它其实都比较、比较、比较受欢迎。但是咖喱，因为他们那个粉嘛，叫马萨拉嘛，其实真的，嗯，做料理的话还是挺提味的
0: 。我感觉每一种咖喱说都是咖喱，但是其实是不一样的。有的是偏甜，比如番茄的。有的是那种味道比较重的，你吃了一天，身上全部都是那个味道的。也有，也有就是偏新加坡，它可能是黄咖喱
1: 。对，哎<诶>，对,对对对，嗯、黄咖喱，黄咖喱，还有
0: 偏奶味的，嗯、有的时候是偏咸的
1: 。对，一般、嗯、比如靠东南亚这边的话，它会里面加一些椰浆啊这些东西，它把它就会可能要、嗯、要清，就可能它就没有那么稠。嗯，比如日本咖喱，它其实就是从印度那边演变过来，它就比较粘稠。它里面放洋葱那种，把好的这种黑黑的那
0: 种。是不是咖喱比较适合男生吃？因为它配饭，或者是蘸一些面包啊
1: ？没有没有啊，就是好吃。<笑>对啊，就是好吃啊，因为就是好吃啊。对它它香料做的嘛，它就是挺香的。因为我可能我比
2: 较喜欢嗯那个咖喱鸡里面的鸡，我因为我比较喜欢吃鸡肉。然后呢，还有就是它会在里面加土豆，很大块的那种土豆，然后。煮了之后非常糯，然后就非常入味。呵呵这一吃才才就,就说着我的口<笑>水都要流出来了。对，然后然后我我我特别有印象的就是在新加坡，呃，我觉得他们的麦当劳，我不知道在美国有没有，但在新加坡其实麦当劳是一个本地人都会去吃，而且非常关注的。为什么呢？就是在新加坡美一。季或者每一个阶段，麦当劳都会推出它当季的一个套餐，然后它那个套餐就只会卖可能这两个星期或者半个月或者一个月，就所有人啊，我感觉身边的很多人家庭都会说，哎呀，都会知道，就是比如说聊天的时候，对对，我麦当劳又出了一个什么什么特别的，这这一季的什么都会去尝试，我觉得这个是在国内好像。没有的，我不知道美国有没有，但在新加坡的话，它就是，比如麦当劳，它一个什么和风的什么什么这样，但当然就是可能国内也有，但没有像在新加坡那么,那么对，就是我当成一个可能一个呃很品牌的美食，每一季
1: 都会出，而且限量。对我，我觉得在美国也有这种情况，呃，所以我觉得说实话，要吃东西的话，还是中国的多元多样性比较大。说实话，我觉得归根结底，如果一个连锁餐厅它东西出来都会受到一定的关注，说明它的可选择性确实比较低。
0: 可是我感觉美国的麦当劳没有国内的好吃，新加坡还比较接近。但是
1: 我觉得国内对有一个
0: 奇有个奇怪的点就是美国的麦当劳没有那个鸡翅，我觉得国内的那个鸡翅最好吃。美国的
1: 麦当劳和肯德基和国内的都不是一个东西，嗯，完全不是一样东西。第一，在美国基本上快没有肯德基了，就是我我可能在那边待了八年，最多看到过几家肯德基
0: 。可能是因为他们那边有太多更好吃的炸鸡
1: 。呃，没有，肯德基本来在那边就是去的话，我们一般去都是肯德基里面一般是老年人，肯德基是没有卖汉堡的。麦当劳是没有鸡翅的，
0: <笑>我感觉是因为你好吃的炸鸡太多了。就你带我去的那一家，那个嗯，就是那个炸鸡店有一个小花，很浪漫，就是一个快餐店弄的很，那叫 chicken， 就是那家，对，就是那家真的好好吃，就是我很难觉得我这种人接受度这么低的一个人会觉得炸鸡好吃，而且好吃到就是那种。哎，很难形容
1: 。<笑>因为其实他们那边其实做炸鸡还是挺挺那个的，比如说，其实呃，就是黑人的话，他们其实自己的那种收复的嘛，就是他们那种菜系，其实他们就很喜欢炸东西。他们做炸鸡的话就会，就会就就其实做的很好。<益>然后我们在那边买炸鸡的话，他也会问你、嗯、那个鸡肉你是要 black 的还是 white 的。就是如果你是要白鸡肉的话，就是比如说鸡胸这部分不怎么动的，黑的就是鸡翅、鸡腿这些东西。因为他们做炸鸡，他们不光是就肯德基那种，他们还有很多自己的味道加进去，其实做的挺好的。然后所以说肯德基在这边，肯德基其实他做了连锁了之后，在美国就不怎么多，有些小地方会有。老年人基本上是老年人，年轻人会去吃麦当劳。然后还有一些吃，所以在国内的肯德基市场已经推出串串了，嗯、是吧对？对我感觉肯德基已经是放弃本地市场，已经主攻经全面进攻,主攻对中国是海外市场
0: 。我觉得他们的本地化真的做得很好。我记得以前我读书的时候，呃，我有个教授，我就跟他聊天嘛，我就说，嗯，国内的肯德基要卖饭，他很震惊说
2: ，No way！
0: 我说是真的，就是。我没有看到在国外的地方，肯德基的。还有
2: ，我觉得可能在新加坡快餐，我突然想到的，就为什么麦当劳和肯德基或者这类型的快餐，还有披萨号，会比较受，就受别人的可能当地居民的一些重视，因为没有夜宵，就就没有夜宵
1: 。哦、我们我们我
2: 们<笑>是，你在一到了可能晚上的多少点钟，对吧？你要点外卖也好，还是没有，只有要不披萨号，要不麦当劳。嗯，然后就没有其他的选择了，对，所以他们肯定就
1: 接触的这个也会挺广，就是我没有选择了，我只能吃这两样，那我肯定就在。在美国也是，除非你是在呃那几个特殊，比如说纽约。呃，洛杉矶这些晚上你是能买到除了快餐以外的夜宵的。在其他也大大,大城市的话，可能到了晚上基本上很难买到除了快餐以外的夜宵。呃，比如之前有我们去的那个墨西哥菜，它倒是晚上可以开到两点。哦、那个
0: 真的太好吃了。对，
1: 然后一般的话就是，比如西雅图当地人，所有人好像喝醉了都会去一个地方，就是一个卖汉堡的叫 Dix， 就西雅图本地人专吃那个汉堡，而且那个汉堡到现在我不知道现在还，因为我走之前那个。Five Guys 不是本地人是很看不起他的
0: 啊、哦，他好好吃。对，
1: 所以本地西雅图本地人会去吃吃一个叫 Dix 的，然后那个那家店不收现不收卡，只收现金。我走走的时候还是这样，就是反正他们晚上宵夜的话就局限性非常大
0: 。那我们再来说一下，就是说一下甜食吧，这个我很想聊，就因为我感觉我们中国人吃东西是不喜欢太甜的，但是其他地方至少我。新立的，我感觉真的那个甜到无法下口，太甜了。就是美国的那种蛋糕，我根本没有办法去染指
1: 。呵呵对，感觉他们那种，就是完全不腻的那种，就甜过初恋的那种甜。<笑>就是他们，但是他们的甜点一般会配一些很苦很苦的咖啡，这种茶，这种东西，就是马卡龙那种，就是甜的，就是、<对>你根本不可能单独去下咽。巧克力
0: 蛋糕还要加糖，就是那种
1: 。对，印度的甜点也是，它那个长得有点像糖油果子那种，甜甜的那种，那个糖。那个哇，那个甜的，就是甜过初恋，真的。反正嗯，他们好像特别爱吃甜食。不是美国里面经常会黑美国警察嘛？就是永远手上拿着甜甜圈，然后拿着咖啡。<笑>你在那个 Universal Studio 里面看到警察的那种小卡通形象，都是让手上都会拿甜甜圈，感觉他下午茶就非常的，呃，喜欢用这种特别甜的东西带过去
0: 。那我有个问题，就比如你出去吃饭的时候，因为我们没有那个消费文化。我会觉得有点尴尬，我不知道该怎么去给小费。是每一次你必须要给多少，还是怎么样的？嗯
1: ，在美国的话是基本上是有规定，你至少给个百分之呃十五左右吧，百分之十、百分之十五、百分之二十都可以，就看你嗯、呃，这其实有没有最
0: 低的限度
1: ？最低，如果他没有没有最低，如果他服务态度很差，你可以选择。不给，或者说给他一分钱，嗯，这种，但是一定是他服务态度不好，你有理由的，你不能平白无故的不给他，就是这种，因为他们是没有工资的，就是服务员是没有底薪的，他的所有的收入都是小费，如果他工作一个月没人给他小费，他是没有工资。服务员没有底薪？对，很多地方服务员是不是要算时薪嘛，或者什么的兼职啊？没有这种，呃，服务员很多地方是没有底薪的，他的所有工资都是基本上都是嗯的小费，然后小费。嗯，比如说他服务的特别好，你可以多给他一点；服务的不好，比如说他阴阳怪气，你可以很生气，你可以给他一 sent， 就就说，比如说你吃了十二十块钱，你给他十块零一分，就这种。嗯、但是，<都>但是这个、就是故意的
2: 。但是你不是都要算一下吗？每一次？那比如说我吃了五百美金的东西，然后我就要给他
1: 五十。如果是对你吃的越多，比如说你吃一千美金，你要给他一百五十美金，两百美金。嗯
0: ，所以我第一次去美国的时候。吃饭的时候，我觉得他们好热情啊！就是你刚刚上完菜，那个服务员就过来，哇，怎么样？很好吗？就是，其
2: 实
1: 就是要小费。<笑>其
0: 实他就是，我觉得有没有一点点原因是他很害怕
1: ？不是一点点原因，是所有原因。呃，就就很正常。他所以说，嗯，就是越好的餐厅，他的他的服务就很包含在里面，因为你给了他更多小费。然后还有就是出去，比如很多可能同学出去之前不知道该怎么点菜，其实没有什么。不知道怎么的，你就问他，因为你要。嗯，可能大家会觉得可能我问他会不好意思，就是很多我什么都不知道就问他，其实这就该问他，因为这是他的服务之一，他他巴不得你多去问他一点问题，这样他才可以拿到心安理得拿到小费。如果你一句话不说，他甚至他会很慌，他会吃到中途一直过来跟你说话。就在美国的话，你吃到一半，你刚塞进嘴里，他会过来问你，哎，是不是 everything OK？ 然后你嘴巴包着嗯嗯嗯，嗯，这种他们就会很怕，因为他觉得如果你们完全没有招呼他，你是在可能是不是顾虑什么东西。
0: 那比如说，如果我我看那个菜单，因为我我觉得这个不会点菜很正常嘛。就像我们去国内其他地方城市旅游，也会觉得我不知道该怎么点菜。那我在去到一家餐厅的时候，我怎么才能吃到他们那边这个餐厅比较特色的？我怎么跟服务员交流会比较好？
1: 你就把他当成一个朋友那种交流就行了，因为他们是完全是你要是他的你的他的服务是完全收费的，你就跟他说你觉得哪样好，什么东西让他推荐，你觉得什么你刚诉他你不吃什么，你就完全不要不好意思。然后就是
0: 我说我我不知道我不熟悉你们的菜单，但是我给他讲一下我的饮食偏好，让他帮我推荐。
1: 对，嗯、你就完全不要觉得任何不好意思，就是他说的好，你这样他他本来就是他他分内的工作，所以所以是。付，呃，付钱的时候去给小费，还是中途给小费？这个、付钱的时候给小费，付钱的给小费，一般是这样。你比如老式的嘛，然后呃，老式的给法是现金的话，你会额外给他现金。但是现在一般是刷卡嘛，刷卡你会你的你的那个呃小费的金额是写在你那个 receipt 上面的。比如说你给了十块，然后你刷信用卡，会给你一个那个收银条嘛，然后你会它下面有一个 tips 的一个。一个空格，你比如写个两块，让你签个名字，到时候呃信用卡扣款的时候，他会把这个作为凭证，然后你信用卡会多扣两块，然后直接到了账里面。哦。Oh. 然后还有你刚刚说你算钱这个东西，其实一是大家其实你在那边待久了，你大概点什么东西你心里面有个数的，你大概知道你要给多少消费。<笑>还有，而且他们很很很多，比如说在他们的那个收银条上会给出，比如说你吃一百美金，他会给你三档，比如百分之十是十块，百分之十五是十五美金，他会给你算好写在上面，然后你就直接上面他会按照提醒你按他。他那个写就行了，他比较几个几档比较比较 general 的几档，他会给你写上去。所以这个就是可
2: 能稍微高级点的餐厅就会有给让你选择，就像那个我觉得我我印象中新加坡是已经扣好了给你，
0: 好像你去消费他就直接有一个消费税，他是直接给到你的 receipt 里面就对，就会加百
1: 分之十，好像、嗯、是十五、嗯，反
0: 正你不用自己给。对，这个其实他、嗯、其实
1: 它的那个系统都不一样，一个就是可能是，嗯、呃，餐厅他自己收到了，然后他选择分一部分给他的服务员。嗯，嗯、呃，美国的话完全就是你这个钱我是不经过不经，就就我不管写多少，比如你吃一百，你可以给他一千的小费，这一千是完全不会进进那个餐厅的账的，的就直接到服务员头上、
0: 嗯。我感觉美国吃东西的差价就是你在外面吃。和你在家里面吃的差价会高于新加坡
1: ？我的
2: 新加坡，我觉得
0: 吃饭没有不会自
2: 自己做，除了除了做火锅，你不是一个
0: 合格的留学生。除了做火锅
2: ，<个>对，因为因为我我感觉我其实这个问题我有请教过，就是为什么每一个他们的 HDB 也好，还是他们的这种组屋也好，他们有有那么多巴萨，就是。其实他们的工作也蛮忙的，哦、oh, <对>，就他们的节奏很快。巴萨是什么东西？我一直比较就是有
0: 点像那个大时代，但是有,有
2: 点像《双面魔》里面的巴。巴萨是个牌子吗
0: ？不不，是个地点
2: 。对，俗称每一个，他在每一个居民楼下面，就每一栋可能或者每一个区域下面都会有一个，就集中
1: 了很多吃饭、啊。饭。但他是比如，为什么你们会叫他巴萨呢？我也不知道，当地人就这么讲，<笑><笑>就是他会有一个招牌写叫一个什他就是一个
0: 我跟你说什么最像那个巴萨？我,我们去三亚的那个海鲜市场，有
1: 点大，但是
0: 有一点那种感觉，就是它有很多那种街，很多，就是摊贩
1: ，可以理解成，比如说是对应的一种，比如说叫大排档这个词性，词性就是统称这一很多。商家在一起，就是你可以理解为国内的大时代啊、复购啊这种、哦、这种
2: 聚集性的小餐饮啊。嗯、哦，对。对然后它只是包含了很多呃东南亚的其他国家的，
0: 就是各种摊贩，他们相当于集中在一个地方，这个地方卖吃的，你可能是卖菜的，他可能是卖饮料的，他可能反正你就聚集在一起。哦。那个就是他们日常会用餐的地方。其实我感觉没有特别的。
2: 这其实说回来，刚刚就是说的是我有请教过，因为他们的工作节奏很快，所以其实有些人他家里也不做饭，其实就在巴士下面去打包，每每晚上打包一些吃的，然后他们也有那种类似类似国内的，像现在的，当时那个时候国内好像还没有什么乡村鸡啊、大米先生之类的，但是新加坡就有。我那叫杂菜饭吧，他们好像我们、哦、那个好吃，<对>那个是好吃的，对，很符合中国人的口。那其那个就可以，就是当每一餐，然后很多人就有孩子的家庭一样也，也也会是这样做。就是有些时候
1: 我来不及做饭，然后就打包上去，就是。嗯、说到比较忙，我感觉说实话是真的节，节节奏生活节奏快，比较忙的地方，他吃的东西不会，呃，却相对来说就是会比生活节奏慢的地方，他会差一点，因为。如果一个地方生活节奏慢的话，大家会把更多的精力放在找好吃的嗯，这上面来
0: 。好，呃，我想问一下，就是美国人眼眼中的中餐是什么样的？因为我没有在沿途的街边看到，呵呵很感觉上看上去比较
1: 。嗯，说实话，呃，可能大部分美国人。对于中餐的理解，就是很多很几，相对来说，就像我们很多中国人，比如说十多二十年前对西餐的理解就是麦当劳，嗯，就是他们，我跟一些朋友聊天，我说你喜欢中国菜吗？他说喜欢，然后你喜欢吃什么？呃，他我哪家餐厅？他会说那个 Panda Express。嗯，就是那种中式快餐里面卖的全是什么左中堂鸡、嗯、左中堂鸡，哦、基本上就是橘子鸡、毛人鸡、Chicken， 就这种。呃，中餐的代表，这是对他们，他们觉得这是中餐，其实他们只是吃了一些中式快餐。嗯，
0: 其
1: 实不是特别了解，因为，嗯，就是我感觉他们能接触的也不多，一般，嗯，真正要去好的餐厅，都是一般中国朋友带着去，他们自己接触的就不会接触这么多。就跟一些，比如说，嗯，我们。中国的一些，比如说年长一点的，他不会自己自主的选择去比较地道的中美正国夜餐厅，最多可能会他自己会去一些，比如快餐店去。嗯
0: ，在 B 站上面，我们经常看到，就有很多外国的友人，他们其实是很喜欢中餐的，然后也也可以吃什么脑花呀、内脏啊，还有那个郭杰瑞吃羊头的，我都我说实话，我都不行，他们还是可以去。
1: 嗯 ，B 站上的话，可能很多有很有很大一部分，可能是确实是财富密码嘛，就是你要显得很喜欢中国，但是说吃播一样，对，但是说实话，我觉得还好，没有，就中国，我一直觉得中餐就是。非常好吃，但是说实话，也得理性一点，就是不是说就是美国人吃过都觉得哇，我终于接触到这个东西，我前三十年白活那种，没有，他们有些还是接受不了，就是每个国家可能都有自己的饮食习惯吧，虽然、嗯、我们觉得自自己觉得很好吃，他们就是不习惯而已，然后。嗯可能有有些特殊的菜系他们会比较喜欢，但是比如说川菜这些，可能其实很很多人还是接受不了
0: 。我感觉川菜的接受度是偏低一点点的，因为它实在是太有特色了。对，它很挑人。嗯
1: ，你你，但是比如说什么北京烤鸭这些，他们就接受度很高。宫
0: 保鸡丁，<对>也可以接受。北京
1: 烤鸭对他们说就是个 taco 嘛，就是里面就是,<笑>就是烤鸭 taco， <笑>
0: 还是有点区别。是不是只
2: 要这种？就是就是就是一个皮，然后包着的都叫塔克，他们国外的话不是塔克是墨西
1: 哥菜，就是那种玉米饼，然后呢，对啊对啊，就是对折
2: 嘛，是不是对于他们来说，这种好像都类似塔克？嗯
1: ，不是吧？他们反正塔克，他们叫
0: 饺子和抄手是不是一样的？嗯
1: ，饺子和抄手不一样，一个 d u m p 他们会说 w o 就是那种他们就是对。对，呃，我觉得他们对就是这种面包起来东西接受度比较高，比如包子这种，比如鼎泰丰在美国是很出名的，就是大家会去吃，然后你觉得哇 juicy， 就是觉得
0: 鼎鼎泰丰在新加坡也挺有名的
2: 。对，但是我我印象中不是国外很不喜
1: 欢吃这种看不见的肉嘛。还可以，就是，嗯、呃，这些餐厅我们说是欢迎，也不是说就人人都会去，只是说如果你愿意尝试中餐的人，他会还是会很热衷于吃这种东西的。但是对普遍普遍的那种中餐接受度不高，但是他们粤菜很喜欢。我们在街上看看到就是那种，嗯、呃，早茶，那种早茶嘛，就，点心，就是他们会早上基本上是一半一半，就外国一半都是白人在排队去吃这个。嗯，粤式、呃、早茶，对，就丁、是、上嘛，就是那个其实也是，<笑>呃，粤语很好啊，点心、呃、嘛，对，不能说丁上，叫丁上。哦，原来你说的是<笑>粤语，我没听出来。<笑>没有，英语也是这样，也叫丁上。他们会英语那边，他们比如说丁上。因
0: 为我以前一直看那两个单词，我都是念的丁上。嗯。但后来你跟我说要
1: 对专用粤语腔，显示你很因为我之前我之前那个室友是香港的
0: ，哎哈哈，我觉得就是对于四川这边口味的同学，他们出去美国有一个很好吃的菜系，就是你刚刚说的那个 Kitchen Food， 很值得推荐，而且。国内没有，
1: 对，国内没有。其实那个真
0: 的太好吃了，好吃到什么地步？我们当时去拉斯维加斯的时候，他带我去吃了那个，我说换掉你的行程，我第二天要去重复吃一次，因为那个就是。
1: 很,很有特色，还有蒜蓉的味道，然后一些他们做海鲜，然后就是他加的那种 K 君的那种，就是，呃，辣椒面，嗯、就是很适合四川。而
0: 且那边的那个海鲜的可能又比较新鲜，或者肉又比较多，他们那边为什么海鲜要大一点？我也不知道哈，就是那个吃起来。我说不出来那个是什么感觉，反正你从来没有吃到过。如果是有机会要去的同学，可以去尝试一下那个。其实四川
1: 味在国外其实还挺好解决的啊，我觉得就是其实只是你愿意去找。现在应该越来越多的，嗯。川菜馆越来越多了，然后你而且自己做饭的话，其实什么都买得到。比如说我自己的话，我在那边是有专门的那个切狼牙土豆的刀的，其实还淘都能淘得到。<笑>其实你比如说你要做狼牙土豆，你要辣椒面、熟油、辣椒这些，你都可以自己做。
0: 那你是因为你自己本身做饭是好吃的，所以你可以完美复刻国内的味道。啊、这些，
1: 只要你愿意，就看你有多想，你内心对这种一道菜的渴望有多想，你
2: 都可以去做。<笑>其实还是鼓励同学自己做，对吧？因为因为因为国外的。
1: 川菜馆或者什么的，还是价格，我觉得价格会蛮高的。对，在家里面吃饭和在外面吃饭价格差很多很多。就是说实话，就说你说你吃一百美金的东西，就是我来说，我给二十美金的小费，我就很心疼。我凭什么？凭什么？<笑>嗯、这个是国内好像
2: 没有这个习惯
1: ，主要是。对，而且很多可能去旅游的一些中游客，他们也不知道，其实不是他们，他们嗯不不够大方，是真不知道有这个文化。
0: 但我感觉在家里面自己做和在外面吃那个差价太大了。对，超市里面买吃的特别便宜，我感觉没有什么压力。但是你出去吃一顿
1: ，因为他们很在乎人工和服务，因为人工很贵。对，特别是在这种发达国家，人工贵，你要让别人帮你做东西就很贵。不是，不光是吃东西，你让哥人帮你修个马桶那个、更贵。<笑>对，所以我在新加坡一般吃的最多的就是火锅
2: 。自己家就在外面吃的不，也不是在外面吃的也是火锅，就是可能馋了一个月之后，就几个同学一起，不管啊，当时就是因为可能大家都对火锅都是比较认可。后泡这种东西比较认可，然后不管是广东的啊，还是湖北的啊，还是一些其他地方的同学，就我们会约着一起去吃火锅，而且在新加坡当时，不知道现在啊，我们那个时候的火锅全是自助餐，只有。自助餐，所以随便吃肉，随便拉。对学生来说，对你就感觉吸引力的，对对，你就感觉就是你你、呃、你可能馋了一个月，又可以去解决火锅。当然，它火锅味道啊就不评价，但是你可以解决的就是<笑>哎，随
1: 便吃这一点。对，因为我当时也是上学的时候，这个对学生来说吸引力很大，特别是男生吧。我之前和我朋友去吃那种，就是随便吃的韩国烤肉，吃到第二天腮帮子疼，就那种，因为一直吃嘛，<笑>一直嚼着也不聊天，然后第二天就是腮帮子吃到发炎。对<笑>说到火锅，真的，我觉得反正我不知道新加坡是不是我们是在那边基本上是，比如说啊、呃、放假了庆祝一下吃火锅，呃圣诞节庆祝了吃个火锅，过年庆祝了吃个火锅。对，因为你中国人嘛，中国人要围在。嗯在一起，对，没在一起，你肯定，你不能说是
2: 像呃，现在当然不一样啊，现在可能，啊、呃，我一个中餐是吗？你在国外也找不到那种，找不到那种餐厅
0: 。OK， 好，呃，我们今天聊了很多，就是关于留学生在外面怎么找到自己比较喜欢吃的东西。好，两位，嗯、呃，就是各想一句，想要给我们即将要出国的同学们。就是关于吃方面的一些建议
1: 。呃，我的建议的话，就是如果你有机会能到一个其他的国家去留学的话，我觉得呃，放开你的心态去试一下本地的吃的，其实是很好的。不要带一些滤镜，或者说你不要带太多主观情绪去吃一道、嗯、菜，就是呃，放开、敞开，然后因为每一个。饮食每一种食物都是代表着当地的文化，其实你去吃东西是了解那个地方的文化、人文，嗯，我觉得是非常有意思的，然后也可以从中学到很多你可能之前没有接触过的东西。嗯，我其实差不多吧，就是因为你
2: 都出国了，对吧？你肯定，嗯，更好的有机会去尝试一下当地的美食。然后如果比如说在国外你也想去吃一下，呃呃或者。比较想念国内的美食，其实现在已经有很多火锅、串串，之类的，嗯、然四川这边的，对吧？嗯，能开到过去，然后我觉得都挺方便的，因为现在都不是说在一个地方就必然能只吃那个地方的东西，嗯、对，所以呢，对于留学生同学来说，就是有钱的还是尽量可以体验一下，嗯、没钱的呢<笑>就可以自己在家做，其实做在国外也是，我觉得也是对你留学生活的一种充实吧，
1: 嗯。而且你刚才说到，是不是回来之后有时候甚至会想念一些那边的事物
2: ？对，而且我也是。而且还可以补充一下，就是其实跟你的室友，因为你的室友可能是其他国家或者其他地区、国内或者其他地区的人，嗯、你们在一起在在家里做饭的时候，嗯、其实是可以，你也可以品尝到很多就是别的地区的东西的。哦，对，这个这个也是一个特别好的，其实是文化交
1: 流的一个呃。嗯，很好的一个工具吧。我之前跟我的阿拉伯朋友，我跟他做做那个呃呃那个可乐鸡翅，他看往里面倒可乐还是挺震惊的。<笑>然后觉得反正文化，我看他们做的东西也是，反正能了解到其他的文化，<对>而且文化都在胃里融合。<对>嗯
0: ，这个也是一个很好的交朋友的方式。OK， 好，那我们即将要出国的同学们也不要太担心吃这方面的问题，你肯定可以过去找到你喜欢的食物。好啦，我们今天的节目就先到这里吧，我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜。